0: Viva! sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast de Motores Eleven esta semana para fazermos uma análise ao grande prémio da Rússia, 15ª etapa do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 em 2021, um grande prémio que terminou com a vitória de Lewis Hamilton, centésima vitória de Hamilton, num grande prémio. Uh, muitos achavam que ia ser chatinho, mas foi e teve de tudo, menos uma bela chatice ali pelo meio. Hoje, plantel completo, João Carlos Costa, Sérgio Veiga, Nuno Pinto, Miguel Roriz, meus senhores, sejam bem-vindos. Ora, gostava primeiro de lançar aqui mais no geral, Nuno, porque não tivemos a oportunidade de escutar no pós-corrida, a tua análise a é este grande prémio e depois já vamos aos momentos-chave uh, da corrida.
1: É, em geral, olha, foi uma grande corrida. O <risos> que é que se pode dizer mais, não é? Uh, eu acho que foi daquelas corridas, eu digo, e acabei de vos, vos dizer antes, tive que ir rever as últimas voltas porque aquilo foi tão emocionante e houve ali tanta coisa a fazer e, e eu também estava concentrado na, na nossa corrida que ainda estávamos ali na luta pelos pontos, que não deu para perceber tudo o que se tinha passado. E isso... Eu acho que é bom quando qualquer um de nós tem que ir rever partes da corrida para perceber toda a ação e, e mais uma vez também se, se demonstrou que independentemente dos circuitos, independentemente da competitividade, quando há quando há fatores externos a meio da corrida uh, baralha tudo e torna e torna tudo mais interessante e desta vez foi o clima, como tinha sido já no sábado. A chuva que teve sempre a ameaçar e que no início, como nós falámos, pensávamos que ia acontecer nos primeiros 10 minutos, depois passou a dizer que ia acontecer ali 45 minutos depois e no final a única previsão correta foi que iria chover nas últimas 5 voltas, mas até essa previsão não foi totalmente correta porque se dizia chuva ligeira e veio mais um, uma carga de água localizada, que não foi pela pista toda, mas que foi muito mais uh, chuva do que estava à espera. Epá, e depois grande, grande confusão, grande molhada e, e acabaram nos primeiros lugares os do costume. Um bocadinho de sorte, mas também trabalharam para ter essa sorte e outros que tiveram muito perto de ganhar ainda hoje estão com azia, de certeza, de, não de terem feito um mau trabalho, mas de sentirem que foi uma oportunidade perdida. E isso se calhar vai de, de uma ponta à outra da grelha à parte do Hamilton e do Verstappen.
0: Miguel, isto vai ajudar que de uma vez por todas se acabem com os rótulos de que este ou aquele circuito são chatos, porque havia dois circuitos onde, teoricamente, as corridas são chatas, uh, além do Mónaco, claro, porque o Mónaco não, quase, quase não se consegue ultrapassar, que é Paul Ricard e também Sochi. Uh, tivemos um corridaço em Paul Ricard, tivemos um corridaço em Sochi, é verdade, por fatores externos, mas fazem parte.
2: Sim, fazem parte. Acho que os fatores externos acabam por fazer com que a corrida não tivesse sido monótona. Um, logo no sábado, uh, a chuva que caiu e que fez com que a qualificação uh, fosse realizada com a pista a secar e com a Mercedes a demorar demasiado tempo a reagir, originou uh, uma grelha de partida diferente do que, do que seria habitual e, portanto, logo isso, dava indicação que iríamos ter uma excelente corrida à partida, Iríamos ter sempre uma corrida mais animada do que quando temos Hamilton e Verstappen a sair nos lugares da frente e tudo mais ou menos organizado pelo nível de andamento. Não foi isso que aconteceu. Aquela qualificação permitiu a Landon Norris fazer a primeira pole da carreira, George Russell sair de terceiro, Carlos Sainz fazer o melhor resultado e sair de segundo. Portanto, houve ali logo um fator externo, é verdade. A chuva faz parte, acontece, e isso ajudou a que a corrida no domingo fosse bem mais interessante. Um, e depois no final foi de facto o caos, a chuva chegou uh, com muito mais intensidade do que se previa e é como não diz, há gente que ainda deve estar a perceber que, que deve estar com muita azia eu ainda estou para tentar perceber como é que a McLaren conseguiu perder uma corrida que estava a ganha basicamente uh, acharam que não queriam ganhar duas corridas seguidas o Lando Norris tem que parar imediatamente na minha leitura logo a seguir que o Hamilton para tem que parar nessa volta e se calhar teria Já dado para. para mas não era sétimo mas sétimo não era tá de bem, certeza. O, o, o perder a
1: corrida não concordo nada contigo. Mas pronto, já debatemos isso
2: a seguir, não é? Sim, já falamos disso mais à frente. Mas acho que foi uma extraordinária corrida. Acho que tirando isso, foi, um, foi uma corrida fantástica. Mesmo que esse outro conseguiu chegar à frente muito rapidamente. Uh, e depois no final, uh, nós antigamente dizíamos um bocadinho a brincar, grande confusão e baralhado e lá fit não aparece. E agora é grande confusão e baralhado e Hamilton <risos> para outra vez na frente. É um bocadinho isto.
0: Sérgio e João, não sei se tiveram a oportunidade de ir rever a corrida, eu ainda não consegui rever a corrida toda, mas vou fazê-lo, porque... É verdade que houve alturas em que a realização esteve um bocadinho mais perdida, digamos assim, porque havia tantas batalhas e a realização, por, por exemplo, perdemos a ultrapassagem do Lando Norris ou Carlos Sainz, a recuperação da liderança da corrida. Olha, parte do a,
3: desculpa interromper-te, é a segunda corrida consecutiva em que perdemos a ultrapassagem na, no, no comando da corrida. Já em Monza, tínhamos perdido quando o, o Hamilton passou o Norris a assumir o comando.
1: Epá, mas acho, acho estranho mesmo porque eu vi.
3: Não, mas não tu tenho... viste, não, viste a não, repetição, viste, viste
0: o final. Não. Viste mesmo o consumar da ultrapassagem. Uh, uh, Confesso-te que eu no, naquele instante pensei bem, era porque estava a olhar para o live timing porque não vi nada disto
4: e pensei, okay, okay, estávamos okay. os
0: três a olhar para o life timing. não timing, e depois não e depois, é, e depois apercebi me que foi mesmo a realização estas coisas acontecem, só não acontece quem não mete as mãos na, na massa, mas uh, será que a corrida da McLaren começa a ser perdida quando há aquela demora no pit stop do Daniel Ricardo óbvio que o fator tempo aqui vai ser tremendamente decisivo para, para essa questão
3: não, eu acho que não. Eu tenho uma teoria, mas é demasiado rebuscada.
1: Que não vai, Lá de falar isso, vai.
3: É demasiado rebuscada a minha teoria. Uh, eu acho que... <risos> eu, até, eu até me dava vontade tá de rir só de pensar nisto. Eu acho que o responsável pelo ano Norris não ter, não ter ganho a corrida no domingo é o Daniel Ricardo. Ah... Uh, já lá vamos. Como vamos como assim? Como <risos> Se o Daniel Ricardo não tem ganho em Monza, o Lano Norris era gajo para ter parado quando aquilo começou a chover. Mas aquela vitória do Daniel Ricardo em Monza está-lhe muito atravessada. Ficou-lhe muito atravessada. Aliás, como ele demonstrou, como ele demonstrou na quinta-feira, e bem. E bem. E é bom sinal. Não, não. Isso
1: sim. A é vitória está sinal. atravessada, bem,
3: bem. É muito bom sinal. É sinal. Ele na quinta-feira disse... Que, que aquele segundo lugar teve menos sabor que um terceiro lugar no Mónaco, porque, pá, porque ele ficou com a sensação, caralho, com a, com a época que eu estou a fazer, a equipa ganha e é o outro que ganha, não sou eu. Aquele segundo lugar não lhe soube nada bem. E ele assumiu isso e é excelente sinal. E é assim que deve ser. E, portanto, depois aquela... de ter
1: trabalhado para a equipa. Acho sim, que isso sim, é que
3: sim, está bem. Sim. No, não, eu... no, na
1: altura faz o que tem que fazer e depois fica com azia.
3: Claro, claro. E portanto, ele ainda chega ali um bocado aziado e, e depois da corrida que faz, uma brilhante corrida, diga-se passagem, faz um corridaço o Norris. E, pá, e quando chega ali, está mesmo no fim e a informação que tem. E isso é que é estranho, porque há duas informações, aparentemente há duas informações dentro da boxe de da McLaren. Para o Ricardo dizem que veio um taró desgraçado e para o Norris dizem que vai, vai ser... Que vai continuar esta chuva leve?
1: Não sabemos. Isso, isso aí é pá, que não pelas, podemos Pelas avaliar.
3: comunicações que vêm cá para fora? Que não okay? são todas. Pronto. Um, isso é que é esquisito. Um, mas quando quando ele quando há uma, uma certa revolta, entre aspas, do Norris uh, em relação ao engenheiro, que o manda calar e que diz que não, vamos 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 manter com os pneus secos e é com estes, ali aquela teimosia do Norris, eu acho que lá por trás o que está naquela cabeça é é pá, há 15 dias ganhou o outro, hoje não me lixem, hoje esta vitória é minha é pá, isso e, e, desvalor, e desvalor, não, não desvalorizou não, não avaliou corretamente ou também se calhar a equipa não lhe deu todos os dados o que é que o que é que eu esperava Uh, e, portanto, houve ali, uma, houve ali um erro de avaliação, parece óbvio, não é? Um, e, mas eu acho que, além do erro de avaliação e de, uh, e de a equipa não se ter, não se ter imposto um, de forma mais viamente, uh, e nós falámos nisso no estúdio, quando o Norris diz shut up, uh, naquela altura a equipa tem que dizer não, shut up tu e anda mas é para dentro e deixa de -te procedimentos. Pronto. Um, e, não, e não aconteceu isso. Mas eu acho que lá no fundo, no fundo, está aquela raciocínio do bolas. Há 15 dias ganhou o outro, agora, agora é a minha vez, deixem-se de coisas. E eu vou controlar isto. Só que ele não esperava, obviamente, que, que caísse aquela, aquela quantidade de água um, que caiu. Por isso é que eu digo que, obviamente, é mais ou menos é brincadeira e tão figurado, que há ali um efeito Ricardo a mexer na, na parte mental, é só. Mas acho é só que é uma
1: acho que é uma porcentagem pequena. Nisso eu concordo com o que tu estás a dizer, mas acho que é uma porcentagem pequena. E deixo falar o João, que ainda não falou, mas depois, Oscar, gostava muito de te dar a opinião sobre isto, porque o Sérgio tocou aqui em vários pontos. E, e, e se calhar todos juntos é que fazem a, a razão da pois,
4: derrota. Não, claro, que... não, não, há, não há uma razão aqui, não é? Aquilo é um conjunto de, de coisas ali. Há, há um conjunto de situações. Primeiro tu tudo, acho que a McLaren não acreditou que vinham duas frentes de chuva. Houve ali, de facto, um ser mais forte, depois houve a pista, não secou obviamente, mas a chuva caiu com menos intensidade e depois veio o outro mais forte no final, até mais forte do que o primeiro. E isso acabou por uh, colocar completamente em jogo a escolha do Land Norris. Acho que a escolha, não se pode dizer que é errada, porque ele acha que pode chegar à vitória, e não quer que a vitória fuja numa paragem das boxes, mas acredito que uh, hoje, se tivesse de pensar outra vez, e não é pelo exemplo daquilo que aconteceu na pista, não faria idêntico. Para mim, o que me chocou mais foi outra coisa. Foi exatamente aquele charap ao engenheiro. E falta, como o não dizia, método. Aquilo é uma questão de método, de método de trabalho na equipa. E isso penso que eh, tem de ser cultivado dentro da de McLaren de outra forma. Não sei se o facto... O Zac Brown não estava, ao contrário do que eu próprio disse, ah. não estava lá. Uh, não sei se teve influência ou não. A mim chocou-me não ver... O André Sado, que é um indivíduo tão experiente a impor a sua lei. Eu percebo que... Não facto, há tempo.
1: É... Não há tempo, João.
4: Não Houve uma tempo. volta. Uma volta é muito tempo. Uma volta é muito tempo. Eles não reagem logo às primeiras paragens. E quando começam a falar com o Landon Norris, já vamos com volta e meia de botas com pneus intermédios. E a fazer melhores tempos que toda a gente com pneus intermédios. Um, até na volta 48, o Norris faz 54,6, 1,54,6. O Lewis faz 57,7, ou seja, naquela altura até o Norris estava Esque, à frente. Pá, esquece, esquece os tempos, pá. Sim, vocês sabem o sabe que, sabe que eu é que gostava,
1: eu, acho.
3: eu Só gostava de perceber você... é porque é que o Ricardo para a 48 e a
4: 51 é que o Norris chega à conclusão: Sim, olha, pronto, afinal é. não dá, afinal tenho que parar. Ei, mas é essa é que, é que é a parte. O é que, é que é que eles têm que explicar? É, não é? Então é uma questão de método. Voltamos à questão de método. Portanto, não há. Vocês
1: estão a analisar isto, aquela malta, e peço desculpa estarmos a dizer isto, mas é o normal. Vocês estão a analisar isto pensando só no depois. Ninguém está a analisar a decisão no momento. No momento, e agora tenho que dizer isto pelo que estás a dizer: o Norris está à frente do Hamilton e está-lhe a ganhar tempo. Claro. Aquelas duas Exatamente. voltas na patinagem artística, ela abre de um tá. para dois, Foi três, qualquer coisa. Foi
2: assim, quase Sabe? três, ele melhor.
1: Ele não nunca é. pode parar à frente do Hamilton. Essa é que é essa é que é o mas que se frente, não, mas não, não, se não para não, não, à
4: frente perde
1: mas se para à frente também não
4: perde pronto é. mas deixa é. o ONUS para o outro o nós Hamilton dissemos isso na entra. transmissão
3: aliás Eu sei, pois, quem estava com a estratégia o, na mão era o, o, o Hamilton. Hamilton
4: quem tinha a era o Hamilton e tinha, Hamilton.
0: tinha o a a informação do Bottas, por acaso aí
4: que é uma claro que o
0: Ricardo tinha acabado de sair do pit
4: Reparem, eles têm informação dos tempos do Bottas. Não sabem tudo sobre o Bottas, mas têm informação dos tempos do Bottas. O Bottas é 8 segundos mais rápido do que os outros todos naquela primeira volta com pneus intermédios. 8 não. segundos é muito tempo. Mas e eles têm essa a... informação.
1: Eu... Sim, Eu é? estou a dizer, não, não te ponhas no, na parte da equipa, põe-te na cabeça do piloto.
4: No piloto, claro! Mas esse é o problema. E voltamos à questão do método. Eles têm de convencer é o outro Norris que aquilo que ele está a fazer é errado. Exatamente. E que, que aquilo pode ter tem. consequências. Que a Mercedes conseguiu impor ao Hamilton, porque o Hamilton na primeira vez também diz que não quer.
1: Exato, Ué. mas aí é que está a chave. E é isso que eu depois queria dizer. Pronto.
4: O Hamilton diz, eu não quero. E depois fazem-lhe ver que de facto é a melhor solução. E depois há outra coisa, o Lando Norris, e nós temos isso na transmissão, não está a lutar pelo título de campeão do mundo, o Hamilton está. Claro, e ali há um risco para ganhar a corrida. Claro, ali há um fator risco que o Hamilton não pode ter e que o Lando Norris, apesar de tudo, e apesar de ser a primeira vitória e de tudo e mais alguma coisa, e de ser a segunda vitória consecutiva para a McLaren, depois de muitos anos de junho, de facto pode ter, o Hamilton é que não pode, o segundo lugar é melhor do que bater com o carro no muro. E isso é que, te, é que faz a decisão. Agora, a decisão da McLaren não deixa de ser errada. É muito fácil de analisarmos agora. O Sérgio dizia isso no estúdio. É, é, é estarmos aqui sentados, sem estarmos lá e sem estarmos sentados no carro a tomar a decisão. É sempre diferente. no carro e no mas, pitual. E no pitual. Mas ah, por conta, há ali uma ah, situação desculpa, de risco pessoal, é que, é, exagerada. É que, é, que, é que há duas visões diferentes.
3: Que é a visão do piloto que sabe o que é que está, que é que está acontecendo é na pista... E, e a sentir no carro e há a visão do pitball que tem o radar, tem a telemetria, tem, tem o que é que se está a passar com os outros pilotos são, e, e muitas vezes são duas visões contraditórias e, e, e jogar com essas coisas é, é muito complicado. Eu,
1: eu entendo a vossa parte e como digo, e, é, é assim, é muito mais fácil agora. Agora, se me deixam pôr na parte de,
0: de, de piloto,
1: Há aqui uma parte que o Sérgio disse, e bem, que é porque é que há duas comunicações diferentes. Porque não é que o radar estivesse mal, porque eles ou Ricardo dizem que a chuva vai piorar. Ok, nós não sabemos se foram todas as comunicações para o Lando. Mesmo aquelas que são transcritas, são aquelas que passam para a F1 TV e nem todas estão ali. Especialmente as de estratégia não estão ali. São coisas internas das equipas. Agora, no papel do Norris, como eu disse, ele naquelas duas voltas sobrevive. Ele nunca pode ter ele a iniciativa de parar, porque aí dá a vantagem toda ao Hamilton. Ele para. O Hamilton pode ou copiar ou continuar em pista. Tu que estás a liderar e que estás a ganhar vantagem, na cabeça do piloto foi pá, eu estou-me a aguentar. E para além disso, naquele terceiro setor, a pista não estava molhada. Por isso ele pensa, epá, é aquilo. Eu já passei duas vezes ali pela pela 6 já andei ali aos papéis, mas até ganhei tempo ao Hamilton, não me digam para parar porque pá, não, estás à frente da corrida, não vais parar, faltam três voltas. Eu até ouvi a transmissão e o Sérgio dizia, ele tem 20 e tal segundos agora para gerir, pode andar e tu dizias, pode andar como a vozinha". e é verdade. Agora, o que ele nunca soube, ele, mas o Hamilton também não soube, o Lance também não soube, o Vettel também não soube, o Alonso também não, foi que tinha começado naqueles 30 segundos, caiu o Toró no outro lado, que não ia o dar nem... O segundo
4: Toró, o segundo Toró, sim, não é? Sim,
1: sim. E por isso é que eles todos recusam parar. Agora, eu entendo muito a parte do landi e, e então aquela parte do shut up, ninguém gosta de ouvir aquilo. Mas o, o miúdo está a defender-se do Hamilton, a ganhar vantagem, a pedir bandeiras azuis porque tinha atrasados à frente, está a andar pela escapatória, está aos papéis, mas a aguentar pela primeira vitória. E vem-lhe dizer: Ah, estão a abrir chapéus de chuva na bancada. Eu quero é que isso é <risos> <risos>
3: não... que isso se é,
1: exatamente. Eu, eu deixo-me sossegado. Agora, aquele momento é que nós também não sabemos o que é que o engenheiro disse Santos ou disse depois, mas aquele momento ele devia dizer: pá, desculpa lá, nem, nem dizia desculpa lá, estou-te a chatear e estou-te a fazer perder tempo, mas é mais importante tu parares, porque senão vais espatar com o carro no muro. E se calhar foi isto que não aconteceu. E eu também falo por experiência própria. Nós tivemos problemas de comunicação porque tivemos problemas de rádio na corrida toda. Mas não houve aquele, aquela comunicação chave que tem que ser está a chover muito mais. Tu, onde tu estás está seco, que é o setor 3. E estás a aguentar, mas vamos parar porque está a chover muito mais.
2: Que, do outro lado, o que, que, ser... o que ganhas aí ou o que não perdes aí do outro lado é um, é um tormento. Só de isso barco.
1: É... É informação-chave para um piloto. Especialmente um piloto que está de pneus duros. Que são impossíveis de manter à temperatura, a andar devagar. Agora aqui, o que é que faltou? Faltou o que eu hoje li da Mercedes, e nós ontem internamente também discutimos, que é, tem que haver um procedimento. E o procedimento é, se a equipa chama, o piloto pode contrariar, pode fazer o overrule a primeira vez. Mas se o piloto faz isso e a equipa diz, não, entra... É porque a equipa tem a certeza que tem mais informação que o piloto. E o piloto entra. E a Mercedes explicou que foi isto que aconteceu com o Foi o que
3: o Hamilton fez. Pronto.
1: Sim. Também negou uma vez. Uhum. E depois nega uma segunda vez.
0: Nega equipa... já parado. Já parado.
1: Não, essa nega. é com atraso. Essa é com atraso. Com atraso.
4: Nega Sim. antes de entrar, mas, mas entra.
1: Ele nega duas vezes, mas quando houve a terceira da equipa, ele sabe que há um procedimento interno que se a equipa insiste mesmo com ele depois de duas negas ou de uma nega seja lá o que eles têm ele tem que fazer o que, o que a equipa manda de qualquer maneira era muito mais fácil para a Mercedes tomar essa decisão do que para a McLaren o Lando ontem tinha que arriscar tudo por tudo com as condições que ele tinha e com a informação que ele tinha e nós, pelo que sabemos nunca teve essa informação de setor 1 um e setor 2 está a chover tanto que tu vais bater faltou isso Agora, grande corrida. É pena, grande corrida.
3: Não, ontem, ontem foi uma coisa que foi dois em 1, um, é que houve, dois, houve duas corridas num grande prémio só. Sim, sim, não é? Há, um, sim, sim. há uma corrida até à, à volta 46 e depois há, há mais sete voltas de corrida
4: que não têm nada a ver com nada. É outra, é outra corrida. E, e, bônus, e o é é um
2: Evo não admite que não umas voltas, são Mas sim,
4: sim. o mais interessante do meio disso tudo é que podemos dizer, ah as primeiras 46 voltas foram uma chatice não foram Porque ótimas. foram não. as primeiras 46 voltas começando com aquele arranque incrível foram extraordinárias também não e foi a chuva que, que tornou são... este grande prémio muito melhor tornou este grande prémio foi. diferente e... no resultado tornou da o grande prémio claro foi eu mas, 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 mas a gralha é a gralha mas a, grelha, mas a não no início começou... da corrida, eu estou a dizer no grande prémio e sim no final do grande prémio ele vai embaralhar a, 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 a classificação, João, João. mas não tornou -me melhor ainda. Não. Mas, ó, não, mas não a garelha... vamos ser
1: assim tão otimistas. Uh, a
4: grelha não começou com a chuva. A grelha começou logo
3: na sexta com o Verstappen e o Leclerc lá para trás. Pois, logo aí por isso, é, também, não também. Começou a grelha. Se o, é?
1: o, o Hamilton parte da Polo.
2: Nem havia conversa.
1: Agora, eu também sou muito a favor e estou surpreendido com o Paulo Ricard e com o Sotchi. Espero que em Abu Dhabi também chova. E deu uma grande corrida. <risos> é um bocado não, é, difícil, agora... é melhor
2: mandares ligar a água, tens que mandar a ligar é a água. Mais é fácil uma tempestade de areia. Isso não tem um
4: sistema de rega ao circuito. Tem, tem, tem. É
1: mandar, é mandar ligar, é mandar podemos, Não podemos esquecer que as primeiras voltas tiveste um Russell em terceiro, em que um Aston Martin não conseguia passar o Williams. isso Trabalho toda Até gente. já é normal. Mas o Hamilton não conseguia passar o Ricardo. O Ricardo não conseguia passar o Lance. Bah, tava, tava, aquilo estava-se a compor para ser chato. Porque... Mas isso é a Fórmula 1 atual... Que se o chato é não haver ultrapassagens, ia ser, mas a corrida estava a ser interessante, até porque tinham que ser jogado, tinham que ser, uh, tinha que haver uma jogada estratégica que acabou por haver até agora Mas eu acho que também não podemos exagerar e dizer é pá, Sotchi já dá grandes corridas. Calma.
4: Não, não, isso não. não, não. não. Eu esta, eu esta, esta. mas esta, mas esta, esta foi boa. Essa foi, foi. Como também os circuitos onde normalmente há boas corridas, de vez em quando também há umas corridas chatas. É, faz sim, parte sim. da vidinha. Claro, é? claro. E
1: que a Fórmula 1 está boa, está. E, até... e tens uma McLaren que parece uma equipa ganhadora já. Isto não é acaso. Polo, Vitória.
4: Há, coisa, há coisas que são, que são estranhas. Vocês sabem que... Qual é a quinta equipa com mais voltas lideradas nos últimos oito grandes prémios? É a Mercedes.
1: Não serve rigorosamente é para nada. Me,
4: não, não! Serve <risos> na perspectiva de dizer assim. Nós passámos... Quantos anos foram? Sete, oito, já não sei, desde 2014. Sí, okay. é, é pela em negativa Mercedes da Mercedes. que a Mercedes dominava okay. tudo. E de repente tens oito grandes prémios seguidos onde a Mercedes, apesar de ter ganho um deles, é apenas a quinta equipa com o maior número de voltas. O Hamilton liderou 11 voltas e o Bottas 8 Não é normal? Sim, Isso, o que interessa Marte...
2: liderar é a última. O que é importante liderar é a última. As outras, todas, as outras não interessa nada. Nas últimas 11 corridas, o Mercedes voltas. só
3: ganhou duas, pá. Só
4: ganhou duas corridas. Exatamente. O que, o que é normal? Não é tanto à frente do mundial, pá. com duas não. Mais Exato. e tem um piloto que ainda não venceu. E mesmo assim está à frente do campeonato do mundo. É, é também estranho por isso. Ou seja, a marca que tem dominado e que normalmente apresenta sempre os resultados melhores em vitórias, pole positions, este ano isso não está a acontecer. Apenas tem o maior número de pódios, mas mesmo assim está à frente dos dois campeonatos.
1: Pá, isso é, é então, ok, tem todo o valor, não é? Mas é daquelas como também ouvia no sábado, quem diria que o pior piloto inglês na grelha era o Hamilton? Epá, e então? Tá. Não é? Sim, Às vezes mas... há coisas que é tipo. No caso, há tens três, três pilotos em inglês. O...
3: Há três pilotos ingleses e o Hamilton está em quarto. É o pior deles todos. Epá, olha, o que eu disse, já
4: viste. Não, mas, o... mas é, é, que... é assim, as pessoas passaram anos sempre com o domínio de uma marca não, que estamos é... a agarrar a qualquer coisa, não é? Claro, é não, normal, não é? É normal, não é? É nessa perspectiva. Nós queremos agarrar, nós os fãs, e aqui não somos os comentadores, queremos agarrar a qualquer coisa e é, e é importante que se possa também eh, fazer isso ter a ideia que este campeonato de facto é o mais competitivo desde 2014 ponto. E aquilo
2: que o Nuno estava a dizer sobre a competitividade da McLaren é assim, eu ontem, eu estava a ver a corrida sossegada em casa e se não começa a chover, eu acho que o Hamilton não ia conseguir passar o Lando Norris, ele já tinha estado mais perto e o Lando estava a conseguir controlar a distância não diria confortavelmente mas estava muito difícil para o Hamilton em condições de seco ir buscar o McLaren isso é a melhor demonstração que é, é verdade que a corrida em Monza teve alguns contornos especiais, é verdade, mas foi mérito do Ricardo e aqui ia ser outra vitória com um tremendo mérito da McLaren graças a um grande carro a dois bons pilotos que têm feito um extraordinário trabalho e isso é o melhor que podemos ter para o campeonato, começarmos a sentir que há uma terceira equipa
4: que até pode incomodar as outras duas e que pode ganhar corridas no braço, o problema do Hamilton, ele, o que ele Mercedes não andava bem no ar sujo, e a partir do momento em que ele chegou a segundo e meio do McLaren, a frente de cada vez que ele tentava aproximar-se a Deus, era, saía de frente, saía de frente. Aliás, notava-se nas imagens. Não é? Houve ali uma altura em que o, o Hamilton até se aproxima do, do,
0: do Lando. Uh, mas também foram voltas em que o Lando andou um bocadinho mais a refrigerar a máquina e a poupar um bocadinho dos pneus, porque depois na parte final, e o próprio Hamilton dizia isso, uh, se isto continuasse tudo igual até o final, não tinha passado pelo, pelo Lando Norris. Uh, Nuno, vou-te fazer a mesma pergunta, também para lançar aqui outros uh, debates, a mesma pergunta que fiz ao Sérgio, uh, ontem no, no nosso, no nosso pós-corrida. Uh, ao Sérgio, e também fiz indiretamente ao João e aos espectadores que, que nos acompanharam e que estavam connosco na, na hashtag f 11 que é o menos perdedor no meio disto tudo é Max Verstappen.
1: Claro, e a Rambul, sem, sem dúvida, sem dúvida. O segundo lugar é o melhor, é o melhor resultado que ele podia que ele podia aspirar ontem, teoricamente eles nem pensavam chegar ao segundo lugar. Não há... Não, não, não é... Não é segredo nenhum que eles queriam salvar pontos. E os pontos para, para, para a Red Bull ontem, com as condições de corrida que se esperavam e com a dificuldade em ultrapassar, era ali um quarto quinto lugar, com a competitividade da McLaren. E, e aqui, mais uma vez, a McLaren pode ter influência na decisão do título. Até por, esta, por estas coisas. Quando ele... Agora, é verdade que tivemos um Max com muita cabecinha mesmo, porque aquilo no início não estava nada fácil, ele não conseguiu ultrapassar ninguém dali do meio pelotão em ritmo puro, nem ele nem ninguém, não é, não é nenhuma falha de, do piloto nem, nem da equipe, é como, é como são, e teve ali muita cabeça, esperou, foi depois uh, parou mais tarde e foi ultrapassando, usando o ritmo superior do Red Bull quando teve pista livre, e depois tem, ele tem uma escolha inspiradíssima de, de timing de parar na box Porque ao, ao que parece, e pelo que conseguimos investigar hoje, a, a decisão, neste caso, foi do piloto. Não foi iniciativa da equipa, foi o piloto a tomar a, a, a iniciativa também porque não tem nada a perder, ou tem menos a perder. Como é óbvio, quando estás ali em quinto ou sexto a recuperar, tens outra disponibilidade para tomar o risco de vamos parar porque está a chover do outro lado do circuito. E vou arriscar que se isto dá para o torto e seca, olha, pronto, em vez de 6 ou 7 pontos, não vou ter nenhum. Mas a, a este risco e aquela decisão, valeu-lhe 18 pontos, e, e ele parou na altura certa, porque a paragem certa era para os líderes, para aqueles até ao top 5, era na volta 48, mas da, daquela malta, entre aspas, que estava ali já há mais de 40 segundos, era na volta 47, e esse é o Bottas, o Raikkonen, aqueles que conseguiram hum, subir posições com a paragem. O Max fez tudo bem ontem, eu, eu... fez tudo bem o fim de semana todo, até. Eu acho que mostrou uma maturidade que é importante para um piloto estar a lutar pelo título. Esteve bem na quinta-feira, inclusivamente, na confer... nas conferências de imprensa, ao ataque, mas a falar o que pensa, gostei, e depois teve tudo bem e, e demonstrou autoconfiança também nem sequer ir para a qualificação. Não valia a pena arriscar, dar um toque e partir qualquer coisa e ainda ter mais problemas como unidade motriz um nova. Mas a volta que ele faz na Q1 vinha rápido e depois decide abandonar. Por isso foi aquela volta do vamos lá Está, Está tudo a funcionar.
2: Está tudo a funcionar.
1: E se eu ando bem à chuva, que ele sabe que anda, mas foi só para, para ver se a afinação estava ali ok. E depois entrou. E acho que faz uma grande corrida e esta perder só sete pontos quando sai do fundo da grelha e o Hamilton ganha é, é uma, é, é, não, é, não é um checkmate, mas foi uma, um, uma operação de sucesso
3: com a vantagem de entretanto ter ficado com o motor, com o motor fresco, exato. É
1: isso, é isso. A operação põe essa parte também que vai ter que se inverter.
3: Eu, eu fiz a pergunta aqui um
0: bocadinho. Um não da mesma forma que tinha feito no domingo, porque no domingo perguntei ao Sérgio, ao João e aos nossos espectadores, se o Verstappen era o maior vencedor deste grande prémio, que claro que o era. vencedor, aquele que sobe, é o Lewis Hamilton, o Hamilton chegou a 5 pontos do Verstappen à Rússia, sai com 2 pontos de vantagem. E isso leva-me Uh, e, e perdoem-me, mas quero já inserir aqui uma das, uma das questões que nos, que nos foi sendo enviada e, e estão sempre à vontade Mas
3: uh, eu que só. eu ainda gostava de voltar ao Verstappen só por um Já um lá vamos, de trabalho, tá já bem? lá
0: vamos Deixa-me só ir aqui à, à pergunta do Hugo Magalhães um, que, que, que nos enviou que é, se achamos que é possível que a Mercedes não, toque, não chegue a trocar uma unidade de motriz ao Lewis Hamilton, ou se isso é praticamente impossível. Isto, claro, para ir ao encontro daquilo que estava a dizer o, o, o Nuno, e que estávamos nós aqui também a conversar, que é o Max sai daqui com uma unidade motriz fresquinha. Complementa então, Sérgio, e depois vamos aqui à questão do Hugo.
3: O que eu queria falar do Verstappen não, não, não tinha rigorosamente a ver com, com, aquilo, com aquela análise que se estava a fazer, mas houve ali uma, uma coisa qualquer que eu achei muito estranha. Não sei se o, já, já andei à procura, não há informação nenhuma em relação a, a eventual problema no carro do Verstappen, mas a certa altura da corrida passa-se ali algo que me parece invulgar e estranho e que, e que dá a ideia que houve qualquer problema no carro do Verstappen, que é quando, quando o Pérez vai à boxe e sai da boxe, sai imediatamente à frente do Verstappen. O Verstappen fica... A, 4 décimos, meio segundo, do, do Pérez. E o que, é que, o que é que todos estamos à espera? É que o Pérez chegue para o lado e deixe o Verstappen passar, porque é isso que, que a Red Bull precisa, é que o Verstappen vá para a frente e faça mais pontos. Não só isso não acontece, como o Pérez ganha, ganha tempo rapidamente ao Verstappen, e o Verstappen acaba por ser passado pelo Fernando Alonso, uh, e, e cai para sexto, onde está quando a chuva, quando a chuva chega, o Verstappen está em sexto, sem hipótese de ir mais além do que isso. É uma coisa um bocado estranha. Dá a ideia que deve ter havido ali qualquer coisa com o carro dele.
0: Não achas que pode estar relacionado com aquilo que o Verstappen se queixou na sexta-feira sobre hum, o de, a, a, a parte eletrónica da unidade motriz?
3: Não sei. Será? Será? Já, já tentei. No, obviamente que eles, a, a nível do, do comunicados da Red Bull, Uh, a partir do momento em que conseguem o resultado que conseguem, uh, tudo, foi, tudo são rosas, tudo é um mar de rosas, tudo é feliz, não houve rigorosamente problema nenhum, correu tudo às mil maravilhas. E, mas não, não encontrei explicação nenhuma, mas que há este momento um bocado bizarro, estranho e inesperado, um, que obviamente naquele momento, se o Verstappen está a meio segundo atrás do Pérez, o que faz sentido. E o que toda a gente espera é que o Pérez chegue para o lado e deixe o Verstappen ir para a frente e afastar-se. Portanto, não só o Verstappen não passou o Pérez, como depois até acabou por ser passado pelo Alonso. É, não, não faz sentido. Há aqui qualquer coisa que não cola. Não faz muito sentido. Parar,
1: a estratégia, estava aqui a olhar, a estratégia de paragens é completamente diferente, não é? Em termos de pneus mas, naquele momento. Mas repara,
3: mais uma razão. Se o Pérez está com pneus frescos, é o ideal para servir de guarda-costas ao Verstappen, não é? Deixa-o passar é... e fica ali a servilho de, de guarda-costas. Mas
1: é... mas tu dizes, só para, só para eu perceber, o Pérez para mais tarde que o Verstappen.
3: Sim, sim. E quando volta à, à pista, sim. volta mesmo, mesmo à frente do Verstappen, tipo 4 com... décimos sim. Uh, à frente mas do Verstappen. É sim, mas,
1: mas volta com pneus 14 voltas mais frescos.
3: Sim, sim. Pá,
1: tem que dar no corda interesse. aos sapatos, vai
3: não, não é isso. No interesse da Red Bull, que quer que o Verstappen seja campeão, o, o Pérez chega-se para o lado, deixa o Verstappen mas, passar e depois tem pneus mas não frescos, temos aí o
1: Mas não temos aí o Bottas na equação. Eu acho que eles estavam a tentar ficar os dois. À frente. Não, o Bottas
3: nessa altura está fora dos pontos. Está fora dos pontos nessa altura. Está, está muito é. para trás. Eu acho é que não faz sentido. Ver e, a... e depois também não faz sentido até o Verstappen. Pá, o Verstappen com Red Bull ser passado para o Alonso com Alpine. É mesmo que os pneus do Alonso com o Alpine sejam bastante mais novos, pá, não deixa de ser um Alonso contra o, o Verstappen no Red Bull, não é?
1: Mas sabes que é isso, faz muita diferença. Naquela, nesta corrida, e quando as temperaturas baixaram muito, naquela fase a partir do meio da corrida, o, o, os pneus duros com mais de 10, 12 voltas perdiam muito em relação aos pneus duros acabadinhos de meter. E é, é por aí, é muito por aí, porque os... Lance, o Russell, aqueles que pararam primeiro e depois aqueles que pararam mais à frente mas que tinham mais voltas nos duros estavam com muitas dificuldades em mantê-los.
3: Eu isso consigo mas, perceber, mas não, não, há, não é mais uma razão para ter o Pérez com pneus frescos atrás do Verstappen a defender quem, quem vier de trás. A Red Bull precisa é, ter o Verstappen o mais à frente possível. À não? Frente. Não?
1: Sim, mas sabes que mais às vezes quando possível. tu fazes isso é, é, o, é o contrário, é Pérez, tens pneus novos, siga e o Verstappen que fique no teu DRS e que continue só que não deu, é? conversar para aí não,
4: foram não, os pneus trouxe a... rapidamente, Vocês lembram, não sei se aconteceu isso na Aston Martin. Não sei se o Nuno inclusive, pode falar nisso, mas o, o, o Lando Norris a determinada altura começa a queixar-se dos pneus médios e os pneus médios, ali à décima volta, começam a ter uma degradação estranha graining. e de repente de greining e de repente voltam a ganhar vida, por vida. assim dizer, tanto que, tanto Talvez que o Lando faz 20 e muitas exatamente. voltas. É, e talvez seja exatamente nessa altura que o Verstappen está, porque estamos exatamente com 10 voltas. Quando o Pérez para, o Verstappen tem 10 voltas nos pneus médios, e talvez Sei seja mais. isso a explicar. Ele para a 26 e o Sim. Pérez para a 36, portanto está com 10 voltas é, no é, é isso. É isso. E, e talvez seja essa a explicação, é a única explicação que pode ser plausível... Ou então um problema a nível da unidade motriz, regeneração, qualquer coisa, não é? Aposto nos
1: pneus, porque foram muito difíceis de... Os médios tinham isso que tu estás a referir, e os duros, quando começava a borracha a desaparecer, em termos de consumo mesmo do pneu, começavam a perder temperatura de tal maneira que as equipas tinham que pedir aos pilotos, têm que apertar, não havia poupança de pneu, tens que apertar para tentar manter a temperatura, só que entras naquela, então, mas eu já não tenho gripe, vou apertar mais, vou fazer um peão e, e fico com, 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 com ar durso, não é? E fica a corrida estragada e, e isso foi difícil de gerir uh, para, para, muitos, para muitos pilotos com, com os duros.
4: Porque a temperatura na pista foi sempre Baixou baixando. Muito.
1: Baixou muito,
2: sim. Pois é, estás aí contra aquilo que, que é a tua sensação, enquanto piloto tu a guiar o carro e o engenheiro a dizer-te claro. uma coisa, e tu, mas aquilo que eu sinto é tudo diferente do que os gajos me estão a dizer. Portanto, é uma é guerra
4: até muito difícil de perceber. É, é muito complicado. Voltamos à questão do nosso telespectador. E deixa-me deixa ser eu a começar. Eu acho difícil que o Hamilton não mude a unidade motriz.
1: Praticamente impossível. Para não ah, dizer impossível.
4: Não não me parece que seja possível fazer o resto do campeonato com os motores, as unidades motrizes que têm as peças que podem ser mudadas e que estão sujeitas à penalização. Acho, acho muito complicado. Seria talvez a maior surpresa do ano se isso acontecesse com o Lewis Hamilton. Até porque temos visto alguns problemas na unidade motriz dos Mercedes, dos, pilotos que têm motores Mercedes, até muito acima da média do que nos temos habituado desde 2014. Portanto, não vejo como possível. Agora, está em aberto, é mais um fator de e conversa. E sobretudo, onde é que vai é.
2: trocar? E sobretudo, onde é que vai trocar? Onde é que vai ser a opção troca? Onde
4: vai, onde vai trocar?
2: O problema, entre
1: aspas, é que se calhar não vão poder escolher.
4: Pois, esse é outra questão. Porque assim, vamos ver, os dois circuitos que se seguem são... Hum, em teoria até não muito mal, pelo contrário, para a Mercedes. O México, em teoria, é melhor para a Red Bull, sempre foi. Portanto, não, não acredito que seja este ano que venha a ser diferente. Uh, portanto, será que é já na Turquia? Será que eles deixam para os Estados Unidos, que é uma pista que também permite algumas ultrapassagens, sobretudo na, na diferença dos carros no segundo Pultão? Mas vimos aqui, e o Nuno há pouco fazia referência a isso, que mesmo o Verstappen com um carro mais competitivo, este aliás, o próprio Verstappen chamava a atenção para isso logo na sexta-feira. Um, este pelotão 2 muito compacto torna a vida para aqueles que querem fazer recuperações, mesmo com carros mais competitivos, bastante complicada. Portanto, e isso viu-se. Verstappen teve dificuldades, acaba por chegar a segundo, fruto das incidências do final da prova muito mais do que qualquer outra coisa. Seria impossível, eu acho que ele iria terminar em sexto, sétimo, não mais do que isso. Mas isso é bom ou não? É um defeito?
1: É bom, é bom, é isso. É, isso é bom existe, claro dizeram, que é bom, não é um defeito. Mas quando falamos dos grandes vencedores, será a Red Bull e o Max Verstappen entrar aqui também porque eles jogaram uma cartada? num fim de semana que sabiam que, ia, que as condições meteorológicas iam ter um papel importante, e todos sabíamos que, que o sábado ia baralhar aquilo, depois não contávamos, era com o domingo também, mas por aí, se calhar a Mercedes vai ter que ter, tomar o bom exemplo, que é, se houver algum grande prémio que esteja, seja expectável esta, haver mais, mais fatores que possam baralhar a grelha, será o momento, se puderem escolher, de mudar o motor, e eu acho que é praticamente impossível, concordo em absoluto com o João, seria a surpresa do ano se o Hamilton não tivesse que mudar o motor, só se fizerem ali um cozinhado com peças de, de cada uma das unidades e montem ali qualquer coisa especial, mas acho que não vai acontecer, e, e acho que também que esta competitividade está a apertar com todos, e se calhar vamos, não foi a última, provavelmente, se calhar não foi a última mudança ou penalização de motor-onda, não será só... O... Temos o exemplo do Bottas. Em duas semanas mudou dois. Não é? Por isso, está aqui não, muita coisa. Resta saber <risos> porque
3: é que mudou desta, desta fim de semana. Cedos,
4: ontem mudou porque a... teve
1: mesmo que mudar. Foi?
4: Deixou entender que havia um problema de técnico na unidade motriz montada em mãos A Mercedes já abriu um bocadinho o jogo. Mas sabes uma coisa interessante que também tem a ver com isto? Que é, para além dessa competitividade Red Bull, Mercedes, que está obrigada a puxar para os motores. Também não sei se não entra em linha de conta o facto de, com os tokens, com as alterações que são passíveis de fazer nos motores, com a necessidade de preparar o motor melhor para o deixar para 2022 e depois esse motor ser selado para até 2025 ou 2026. Não sei se nas evoluções que foram sendo apresentadas se não se preocuparam, como poderá ter acontecido outras vezes, em usar também a fiabilidade, o, o fator fiabilidade, também por culpa dessa competitividade. Acho que o um, a Santos é mista naquilo que são as, as razões. É uma Santos mista.
1: Sim. Só para concluir isso, é que estou totalmente de acordo e há muitas equipas a jogar os seus trunfos para preparar os motores para o próximo ano. E o que para concluir o que eu estava a pensar antes, em teoria, grandes prémios como Turquia, Brasil, ou de agora dos que estão aí para vir, penso que são estes que possam ter condições meteorológicas adversas, provavelmente a Mercedes deveria usar um desses para tentar jogar a mesma cartada que a Red Bull jogou agora.
4: Agora, estamos é? a...
1: Exato mas a Turquia se calhar também é cedo, João eles se calhar não têm as coisas pois, prontas para a Turquia. Pois, pois. Uh, tudo isto, se eles continuarem a dar marteladas um no outro, se calhar vão todos ter que mudar mais motores. <risos> é? E é. isso também tem um papel decisivo nisto.
3: É verdade. É, uh, este grande, para mim também mostrou-nos uma coisa interessante, que foi o, de facto o ritmo a que, se, a que por vezes se anda lá na frente. Um, aquele duelo do Norris com, com o Hamilton, Uh, pá, eles andaram, andaram verdadeiramente depressa, nesta corrida andaram verdadeiramente depressa, porque a certa altura, pouco antes de, de começar a chover, a diferença do Hamilton para o Sainz, que estava em terceiro, eram 36 segundos, portanto aqueles é dois lá à frente não andaram propriamente a brincar um com o outro nem a poupar, quer dizer, pouparam o que tiveram que poupar às vezes, mas andaram ali mesmo... Na, na bulha um com o outro, não...
2: Todo
4: o pelotão, foi, foi eu acho que todo séria. o pelotão. Foi todo o pelotão, séria. mas de facto aqueles sim, dois atacaram-se quando 36 segundos
3: se... entre sim. o segundo o e o Sines, terceiro... O Sainz sabia que, foi que ia é, mas, o gozinha atacado. Mas foi... chegou para aguentar o, o resto da malta sim, toda, não né? é, é? Houve voltas em mas que eram 2 -se segundos de
4: diferença. Eram 2 segundos de diferença entre mas os dois primeiros e os outros. Então, então, parece lá na frente.
1: Sim. E tens aquele fator que é o Norris tinha ar livre, o Hamilton tinha um carro um bocadinho melhor que se conseguia aguentar no ar sujo do outro a puxar, mas não era assim tão melhor para passar. O Sainz fez a corrida dele descansadinho e bem. Depois de perder a liderança, sabia que não dava para lutar, ficou ali. E aquilo depois ali atrás, o resto andou... Eu vejo pela nossa corrida, nós andámos sempre em ar sujo, que nunca deu para impor um bom ritmo porque ou era o Sainz, ou depois o Sainz apanhou o Bottas e não conseguia passar o Bottas, o Bottas depois atrasou toda a gente para permitir a paragem ao, ao Hamilton, houve ali várias jogadas no meio que impediram que o pelotão do meio andasse tão depressa como os dois da frente. Mas isso não impede que o pelotão do meio tenha andado a fundo e andaram, aquilo foi uma guerra dura, até aquela que tu referiste, Pérez a, a fugir do Verstappen, o Alonso a ultrapassar, é, é daquelas corridas que... Havia tanta coisa a acontecer à nossa volta, de no caso, Aston Martin, que, que foi difícil de acompanhar. Foi daquelas que se eu hoje não tivesse tido tempo de ver um bocadinho a corrida, vinha para aqui e dizia, pá, falem vocês, porque eu só sei o que é que me aconteceu aos nossos, basicamente. Sim. E isso Sim, é há,
3: bocado quando, há bocado quando disse que, que, que a emissão não mostrou em direto a ultrapassagem do... do... De quem? Do, do, é o, do, o, do Norris o, ao Sainz é, pá, é porque estava a mostrar uma, o Verstappen a ultrapassar não sei quem e no meio sim, dessas molhadas todas porque havia várias, havia várias guerras espalhadas pelo pelotão e, e é, natural, era é natural que, que, o que, que a realização se divida tento, tento mostrar tudo pronto e falha alguma coisa
0: não sei se viram, eu, eu por acaso partilhei esse vídeo nas minhas redes sociais um, os nossos colegas não, sociais eu, não sei, Eu também não.
3: Também não. Nossos <risos> colegas espanhóis. Eu sou um caso. waiter, <risos> são um waiter do Ascar Gaj.
0: Também andas a criar contas fake aí. Sim, ah, sim, sim. tens sim, muito tempo sim. livre. Sim. Pá, olha, Só para soltar o
3: Ascar Gai. Boa sorte. Um,
0: partilhei, partilhei pronto, vocês não seguem, mas há ainda, ainda há umas pessoas que me seguem. Uh, não que isso, que isso tenha importância. Uh, não <risos> leves isto a sério. Não, mano. não, não. De não, todo. Não, não. não, eu, eu, não, eu, não trabalho, eu não trabalho para os followers nas redes sociais. Eu não, não. me considero um, um influencer. Mas influencer? Uh,
3: não, 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 não. Voltando não, ao, ao certo da uns, questão. Um, podias ter uns cremes. Pois uh, podias. <risos> e
0: umas pastas de dentes. E assim uns. Estamos,
1: estamos a atrapalhar o homem. Estamos. Ele está aqui tão a sério. Estamos a tentar liderar isto.
0: <risos> bom, voltando ao cerne da questão uh, partilhei um, um vídeo uh, nesta segunda-feira uh, do António Lovato um...
1: olha, ainda bem que não vi tá? mais uma razão, <risos> <risos> pronto, só me ajuda tá, tá bem pá <risos> mas,
0: deixa lá, deixa lá, não me já com o homem não. Um, em que ele está a ver uma ultrapassagem do Fernando Alonso olha mesmo. Ao, ao Max Verstappen <risos> Tá bem mas...
3: surpreendente
0: Deixa lá,
2: deixa lá. Ele
0: está a puxar pelos dele, está a puxar pelos dele. Se nós tivéssemos um tubo lá, também certamente íamos não, puxar pelo nosso.
1: Não criticava se ele puxasse por todos os dele da mesma maneira, e não é assim.
0: Ah, está bem, pronto. Ok, então o Sainz o não merece o mesmo tratamento. Bom, é frente... Claramente não. <risos> Passando em frente, o, o, que é, o que é que está a acontecer naquele momento? A realização está focada numa outra luta que está a acontecer em pista, mas o Lobato. Tem, tem a entrega do sinal do Fernando Alonso uh, num monitor à parte, e por isso é que consegue narrar uh, daquela forma. <risos> lá E
1: tu, e tu diz isto tudo com a maior normalidade do mundo, mas pronto, siga.
0: Nós, e, se nós...
1: não, uma terceira vez, eu vou embora.
0: Vá. Nós, nós, temos, nós temos aquilo que os espectadores em casa têm, mais meia dúzia de coisas, radares, e etc. Uh, não temos nenhum piloto, embora coloquem nos rótulos que somos deste, ou, a favor daquele, ou contra não sei quem, não sei o que mais. Bom, lá. Mas também uh, cabe-me a mim explicar o porquê dele, dele ter aquela coisa ali nós não termos, porque damos privilégio a outras, a outras tecnologias que temos disponíveis. Uh, e por isso demonstra também a riqueza desta corrida. Já viram a volta que demos? Fomos dar uma volta, nem sei. Qual eu era o ponto, afinal? Eu, eu fiquei O Do Checo,
4: ponto... do Alonso e do Charles Leclerc. Exato. É giríssimo. Pronto. Ah. E do Sainz? Foi muito giro. E do Sainz? O, o Sainz é um bocadinho ali já à frente da questão. Mas o Checo, o Fernando e o Charles é, é muito giro. A Fórmula 1 partilhou isso nas. Oi? Oi? Hã?
0: Ele está a dizer que sim, nós é que não ouvimos nada, mas pronto. Fala ah lá, lá.
2: Cortaste Caiu. <risos> caiu.
0: Ah, caiu.
2: Cortou é, de maneira tão abrupta. Tão abrupta mas era
0: nas sei. redes sociais era nas redes sociais, nós percebemos. Uh, está tudo analisado ou ainda querem aprofundar mais um bocadinho qualquer coisinha que ando por aí? Como, por exemplo, um fim de semana claramente negativo para a Alfa Tauri. O Kimi Raikkonen, que depois de duas corridinhas a ver pela televisão. Olha como é gelado, sei
3: lá. Vai lá e arruma com o oitavo lugar. e ah, só, só, só confirma que, que a vacina de, 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 para a Covid
4: põe a malta a transmitir em 5G. <risos> e estava e mais falador, e estava mais falador o rapaz.
2: A, a corrida do Raikkonen tem a questão que é, é nas condições em que a corrida foi, a e sobretudo na parte final, a voz da experiência teve um papel claramente importante e como o não dizia, ele foi dos primeiros a parar a perceber uh, um bocadinho se calhar antes dos outros uh, o estado em que aquilo ia ficar e a arriscar porque não tinha nada a perder e com isso acaba por fazer um grande resultado porque percebe, eu aqui como isto está se continuo e se vou na tática igual à deles nunca mais daqui saio, portanto a minha jogada é parar já e vamos ver o que é que dá e,
4: e correu-lhe bem e saiu é dos três a os primeiros grandes. a parar, é dos três é. ele, o Bottas e o Russell
2: Portanto, claramente, sai a sorte grande. Mas isso é... Também cá está. Eu acho que é um bocadinho a maturidade do piloto e a experiência e o conhecimento. E, e perceber, precisamente, eu tenho muitos anos de corridas, sei que no estado em que isto está, para trás disto já não vai para melhor, portanto, só arriscando. E, portanto, tem essa possibilidade e faz, claramente, a jogada certa. Sim. Sabes que... Eu, eu queria só
1: dar-vos aqui uns, um... O que é que me apercebi neste fim de semana que é cada vez mais... Às vezes os resultados são decididos por detalhes. Isto parece que estamos a falar de futebol, mas não. É, é na Fórmula 1 também, porque esta, esta, aquela decisão de parar, como já explicámos no, na parte do Lando, tem várias variantes, mas também onde tu estavas na pista tem uma influência muito grande, porque houve pilotos que tiveram mais tempo para discutir isso com as equipas e outros não, por onde estavam na pista. E o Raikkonen é um belo exemplo disso, que teve ali uma volta, ou se calhar um minuto, para, para tomar essa decisão, enquanto outros tiveram 5 ou 10 segundos, ou até menos do que isso, para tomar a decisão. E, e depois tens a, a questão de... Por exemplo, que soube ontem que o Giovinazzi não teve rádio durante a prova toda, e isso deve ter, ter feito uma falta desgraçada, e, e dou-vos o, o meu exemplo também, que já, já partilhei convosco, o lance teve um problema de rádio também na grelha e passou a corrida toda a ouvir só de um auricular. E isso o que é que fazia? Fazia com que o volume estivesse muito baixo. Com isso perdia-se muita comunicação e mais grave do que isso, não se podia falar com o piloto quando ele ia em zonas mais rápidas. Por isso o único sítio onde se podia falar com o piloto era nas curvas mais lentas, que são a 13, a 14, a, 13, a, 14, a 15 e a 16. Onde é que essas curvas são? São mesmo no último setor antes da entrada na boxe. E bastou ali um diálogo não ser tão claro para se falhar uma entrada na box porque também ele, como os outros pilotos, achou, não, isto, isto está bom, isto está só ali a chover em duas curvas, mas aqui está sequinho. E estes detalhes não, não podem acontecer. Acontecem, como é óbvio, e, e é muito mais fácil pensar neles depois.
2: Porque a tecnologia a também 1... falha. A tecnologia não é claro, infalível e a, sempre. E, não é?
1: e a Fórmula 1 está tão competitiva que estas pequenas coisas podem fazer a diferença, como? Se calhar só uma frase diferente teria dado ao, ao, ao Norris a possibilidade de parar, ao Lewis deu, isto, isto está duro, pá, está, 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 está duro e, 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 e isso dá muita graça, eu acho que isso dá muita graça a esta, esta temporada.
0: Olha, qual é que é o truque para, para, para passar a ouvir menos, Sérgio, isto no jeito. É, é só. estamos a pegar contigo, João. estamos a brincar São uns engraçadinhos. pois somos partam dos corta um dos carros. Eu
4: só, eu só não entendo é, o que é que se passou com o Bottas eu percebi que a de determinada altura ele estava ali a abrir buraco para o Hamilton mas e no resto?
1: no resto teve o mesmo que os outros que é difícil passar e seguir os carros que estão à tua frente e quando ele teve ar livre quando ele teve ar livre andou ali cinco voltas a engonhar completamente e a lixarmos a corrida completamente a todos porque precisava de abrir buraco para o Hamilton parar. E fez muito bem.
4: Mas, uh... E depois,
1: quando o Hamilton para, ele dá duas voltas rápidas e demonstra que tinha mandamento para andar muito mais que aquilo. E eu nessa altura estava-lhe a chamar muitos nomes.
4: Mas olha, mas ao princípio o Verstappen passou por ele sem... Nem, nem conversou. Foi surpreendido, foi, ele não estava à espera que o Verstappen passasse na curva número 13, sim. Mas, epá, é. eu acho que não foi, não foi próprio, ele acaba de ficar em quinto, de verdade, mas não foi, não foi uma corrida fantástica, sobretudo porque é o circuito onde ele gosta de, de mostrar que é rápido. Não foi uma corrida fantástica, não foi uma corrida fantástica. Porque vocês Partiu até pararam, vocês até
3: pararam numa, altura, numa altura boa, em que ficaram com muita pista livre à frente. Sim. A, a vossa sim. paragem foi no início. Eu... Sim, sim.
1: Sim, mas depois apanhámos o Bottas e o Sainz em ganhar naquela outra... Nós até Vai. ganhamos muito ao Sainz e aquilo mostra que o undercut resultava. Exatamente. E tudo quando pensas, pronto, mas o Sainz tem carro para se ir embora? Não tem. E, e isso volta-te a deixar ali naqueles dois segundos que é, nem consegues estar no DRS, nem consegues andar em ar limpo. E depois o Sainz apanha o Bottas e pronto, e lixou-nos aquilo tudo. Por isso é que depois, rapá, olha... Toda a, gente que parou a minha dúvida ir... era,
3: aqueles pneus iam aguentar bem até ao fim? os duros. Se
1: a temperatura não caísse, sim. É. O problema foi a temperatura cair, sim.
3: Porque Quando até vocês, porque não... Quando vocês não pararam... Não era preciso Diz. Quando Antes de vocês pararem, eu estava a dizer isto não é um bocado cedo, mas esta era a altura certa para o Hamilton parar e, para, e passar esta malta toda que está aqui à frente. E de repente pararam vocês, assim pararam e... vocês.
1: Exatamente. Mas a, a, havia um risco havia um bocadinho de risco para as últimas 5 voltas em termos de... quer dizer com os pneus Pirelli há risco sempre não é? mas havia <risos> assumido para as últimas 5 voltas mas com o desenrolar daquela primeira fase nem era pedido os pilotos normalmente têm que proteger os pneus na curva 3 três, 3, na, três, hum. na longa na longa né? na esquerda, longa esquerda. esquerda longa. e não, e não o, o, em termos de temperaturas e de desgaste estava a ser pedido o oposto é, nos duros pode-se atacar para manter a temperatura o único, é, o único problema foi as temperaturas caírem e aqueles pinguinhos de chuva então mataram, mataram mesmo completamente e por isso é que se viu o lance ali aos papéis naquelas últimas voltas e o Russell também estava, porque também não estava tava a perder tempo também imenso, mas, mas era isso que tu dizias, era a única maneira de passar era com o um undercut e, e arriscou-se isso, mas e o Hamilton dava, dava podia ter tentado. O...
2: Porque o,
3: o Russell, ninguém conseguia passá-lo porque o Williams é muito rápido na reta, mas no resto Exato. da volta estava a ganhar toda a gente. Mas tava no setor 3 toda era bom,
1: tinha boa tração, a saída da 16, sim? Sim, sim, é sim, é sim. sim. Pronto, e essas são as partes que, se calhar tu dizes, não é interessante para a corrida, pá, mas é muito interessante para a corrida também, se a vires globalmente.
3: Sim, no fundo é o, que define, é o que vai definindo depois a corrida. Exato. É, porque é que faz aqueles comboios chatos e tudo, é porque o tipo da frente tem uma velocidade grande, mas depois é lento no resto da volta. No resto. Pronto.
0: Muito bem, está feita a análise na parte de Fórmula 1, este grande prémio da Rússia, um grande prémio atribulado pelas condições meteorológicas, com uma antecipação da corrida número 1 um do fim de semana da Fórmula 3 e com Vamos, vamos dizer assim, simplificar, com o cancelamento de duas corridas, quer uma na Fórmula 3, quer também outra na Fórmula 2, já que este fim de semana era o fim de semana do título e claro que o Bruno Michel e a equipa quiseram, foi despachar a questão do título da Fórmula 3. Denis Auger, na sexta-feira, sagrou-se vencedor então do campeonato, terceiro título consecutivo da Prema na,
2: na Fórmula 3. Não, não, em termos não, não, de não, não. pilotos...
1: Não, não, é... não, não, isso eu não aceito.
2: Não, porque vai juntar os outros europeus. É, nos últimos 10 anos a Prema perdeu dois títulos. Um de pilotos e um de equipas. Não, eu detesto
1: isso. Desculpa lá, acho não é nada contra ti, porque é a comunicação que tem sido feita. Mas Fórmula 3 Europeia existe desde 2000. Era a mesma forma.
2: Isso eu normalmente também faço sempre essa indicação. que eu disse isso. Exato. Por isso, não, era o décimo título.
0: Pronto. Décimo título da Prema. Ao melhor, de um piloto da Prema.
1: Na, pronto, aí já vamos entrar em outras coisas, não diga só o terceiro título, o tá resto bem. depois tudo bem pronto, pronto quando é mexem no meu, na, na minha parte, nos meus títulos já não, <risos>
2: já, não tanto, já vem a mostrar do nariz não, tanto que eu ontem disse, que foi disse isso mesmo, que foi a primeira vez que nos últimos 10 anos perderam um título de, de equipas e só tinham perdido o 2017 para o Landon Norris 11
1: 11 já agora, de 11?
2: equipas 11 sim, desde 2011 não, que, que eram Exatamente. sempre campeões Exatamente. pronto,
0: Danny Ogor com o Dingo Português Lá foi campeão também? Ou era para ele ou para o Jack Doan?
2: Foi, foi para Denis Oger. Ele foi melhor durante todo o campeonato. E depois, no fim de semana aqui em que tudo se decidia, começa por, por ser batido na qualificação mas acaba por depois ter um bocadinho a felicidade com esta história das grelhas invertidas ele sai muito mais à frente para a corrida número 1 um do que Jack Doan e isso dava-lhe ali logo uma margem para poder resolver a corrida, uh, o campeonato neste caso logo nessa primeira corrida uh, e foi o que aconteceu, ele fez uma extraordinária corrida na parte final uh, podia uh, quase ter ganho mas acabou por uh, confirmar todo o trabalho que fez ao longo do ano, foi o melhor piloto, num campeonato que eu até acho que, até pela, pelo novo formato, acabou por ser um bocadinho de, estranho, porque não houve um domínio também tão evidente da, da Prema ao nível dos pilotos, mas tivemos o domínio de um piloto, de uma forma que não temos tido uh, nos últimos anos. E por isso, uh, Denis Ogger merece claramente o título uh, e acho que vai ser uh, um extraordinário piloto daqui para a frente. Num ano em que a Prema perde pela primeira vez um título de equipas desde 2011 nunca tinha acontecido, uh, e isso deu também a e voltando àquela questão que há pouco falávamos na Fórmula 1 de guerra com os engenheiros com ordens para parar e para não parar uh, o ambiente na Trident estava muito difícil no final da corrida, apesar do título, porque foi dada a indicação a Jack Duane para deixar passar Cleman Nova lá, que estava mais rápido, e os dois tiveram várias vezes em vias de tocar e perderam um título, e a equipa não gostou nada, Duane disse no final várias vezes mas eu sou piloto, eu quero sempre ganhar, e a certa altura a equipa disse-lhe, não vamos falar mais, falamos depois, porque de facto não estava fácil
1: já vai. Mas olha, posso dar os parabéns ao Denis Algar e, e, ao Pedro Matos. Disseste, e ao Pedro Matos, o seu engenheiro, é o primeiro título dele uh, na Fórmula 3, apesar de ter já tido várias vitórias e ter desenvolvido um trabalho que, pelo que eu tenho sabido, é muito, muito apreciado e valorizado, por isso os títulos ganham, acho que é inteiramente merecido pelo Algar mas é sempre por, em equipa, e o engenheiro tem aqui sempre um papel determinante até neste, ainda mais nestas fórmulas de promoção em que tu tens que fazer, de, tens que afinar o carro mas tens que afinar a cabeça do piloto também e acho que por isso muito contente por ele muito contente pela PREMA, que como vocês sabem é a minha equipa de coração é, triste porque eles perderam ao fim tanto tempo no, no, nas equipas, mas é, aí é como nós dizemos a brincar isso. dessa parte foi culpa dos pilotos
2: porque acho acho que... que a escolha deste ano é dos pilotos não foi a mais feliz. Não foi inspirada, é não, não
1: foi inspirada. Não é isso que eu estou a dizer, por isso é que eu digo, foi culpa dos pilotos, mas pronto, alguém os escolheu. Uh, mas esquecemos isso grande vitória do Algar. acho que se não ganhasse este campeonato era injusto. Acho que ele foi claramente o melhor durante o ano inteiro e ficamos ainda mais contentes por ter parte portuguesa nesse título.
0: Sem dúvida alguma, Fórmula 3 que teve então transmissão integral, os treinos, as qualificações e todas as corridas no canal 3 da Eleven e estão todas as corridas disponíveis também em Elevensports.pt. Sempre dissemos que gostávamos de tratar a Fórmula 3 e a Fórmula 2 com, com carinho e assim tem sido e assim vai ser até o final desta temporada com a Fórmula 2. Ora, agora vai parar, a Fórmula 2 agora para dois meses e meio, vejam lá. É preciso mesmo arrumar este calendário. Faz, que é faz, sentido.
2: faz um sentido, Por, isso é, que, por isso é que o novo formato, por isso é que o novo formato... O novo Michelers, que é o velho, o novo que é o velho. É mais ou menos, porque antigamente a corrida principal era o sábado e agora passa a ser ao domingo. É lógica das grelhas invertidas mantém-se ao sábado. Uh, continua a grelha invertida, mas só para uma corrida, para conseguirem ter mais fins de semanas de competição e novamente juntos.
0: Juntos, vamos nós também, a Vegas Baby. em Hamlin, o piloto do carro número 11 venceu na 11 na ronda dos 12 hein? Estaram da piada, de vez em quando assim também vão sair umas coisinhas e entra então com um haste de espadas zumba na concorrência para ir para a corridinha ou para aquelas corridinhas decisivas para ver se ainda consegue ser campeão foi um corridaço, confesso, não vi por isso fica a pergunta Miguel e João, foi um corridaço
2: foi, foi outra vez uma belíssima corrida. Os playoffs têm-nos oferecido belíssimas corridas. Uh, temos tido essa felicidade, não foi muito nota. Teve uma fase em que David ideia que Kyle Larson, tal como tinha acontecido em março, iria controlar a corrida e dominar, mas acho que houve um claro erro de estratégia da parte da Hendrick em ter atrasado demasiado a paragem para, para Kyle Larson e ele com isso atrasou-se muito, ficou completamente fora da discussão. Uh, e depois acabou por ser um último segmento muito dominado por Danny Emeline, mas sempre com uma grande pressão do, do Chase Elliott, uh, numa corrida, uh, como digo, muito interessante, com essa questão da tática não ter favorecido os homens da Hendrick, uh, e também alguns problemas com o William Byron, por exemplo, é mais um piloto que fica uh, com muito risco de não se apurar, tal como Alex Bauman, a Hendrick, a determinada altura tinha os pilotos todos no grupo da frente, com a ter os quatro carros uh, nos cinco primeiros, uh, e depois por pequenos erros foi se atrasando, Danny Elling já está na ronda de 8, para Karl Larson mesmo não ganhando, acho que a ronda de 8 está garantido, tudo em aberto daí para trás e há pilotos que para a semana na Super Speedway de Taladega vão ter que dar muito, muito ao pedal para tentarem continuar em competição.
4: Eu não gostei, eu não gosto desta versão de 550 cavalos mais ailerons grandes, porque tem um problema, nós estamos habituados na Fórmula a falar de ar sujo, aqui passa-se exatamente a mesma coisa, e quando as corridas de NASCAR, são em de ar si de desenhar suja, não acho grande piada. E foi isso que aconteceu aos homens da Hendrick. Com aquela decisão de pararem mais tarde e de não conseguirem entrar nas posições da frente, ficaram no meio do pelotão e a partir daí foi muito complicado. Uh, até porque, já sabemos, a escolha de pressões para a parte final da corrida, com a temperatura a baixar na pista, para eles, nunca foi a ideal, ao contrário do que aconteceu com os Toyotas de Joe Gibbs e por isso acabaram por ficar em primeiro, terceiro e em quarto, uh, mas uh, os dois fatores acabaram por determinar que os homens da Hendrick, a não ser Chase Elliott, porque estava no ar limpo, atrás de Danny Hamlin apenas, não estava no, no grosso do pelotão eh, não conseguissem depois recuperar algum tempo. Danny Hamlin vai embora, eh, pela segunda vez eh, nas duas primeiras rondas a ganhar eh, na primeira prova e a ficar descansado, ele próprio dizia isso, agora tem aqui duas corridas, não é para não se preocupar, mas é para eh, não ter que eh, dar tudo para conseguir passar à fase seguinte. Vamos ver, com este bom início de playoffs, depois de não ter ganho nenhuma prova na, na fase, digamos, inicial do campeonato, regular se é desta que o homem leva o título para casa depois de tantas, tantas, tantas vezes ter sonhado que o mesmo se calhar dá para além disso, boa prova, sem dúvida do Chase Elliott, boa prova do Kyle Busch conseguiu, mesmo com um carro que nunca esteve perfeito, ir gerindo a situação e acabou por ficar em terceiro e com isso coloca-se em terceiro nas contas dos pontos com uh, uma vantagem de mais de 30 pontos para a linha de corte, o que já é significativo, e depois Byron, Bauman, Arvik e Christopher Bell estão abaixo da linha de água, Bell pode ter grandes problemas, pese embora poder ser um candidato à vitória na Roval de Charlotte, mas uh, não me parece que tenha muito para chegar aos oito primeiros da terceira ronda dos play -off.
0: E domingo, a partir das sete da tarde, cá estaremos para contar tudo em Teladega desta segunda corrida da ronda dos 12. Tudo para ver então em direto e exclusivo no canal 3 da Eleven. Como sempre, foi um gosto, já sabem que os podcasts da Eleven são para ouvir na desportiva. Regressamos daqui a uma semaninha, terça-feira, cá estaremos para lançar o grande prémio da Turquia e depois, claro, na quinta-feira estaremos para lançar também esse grande prémio da Turquia, mas aí já no canal 3 da Eleven e também nas plataformas digitais da Eleven depois na sexta-feira até podem ouvir a versão podcast. Obrigado ao Nuno, obrigado também ao João, ao Miguel e ao Sérgio e obrigado a, a si, a ti, a vocês que estiveram a ouvir esta edição do podcast. Como sempre um abraço para todos e até para a semana.